0: 香港的民主没有最黑暗，只有更黑暗。这两天呢，人大透过解释基本法的方式呢，香港政府立即解职了四个民主派的议员。此话一出呢，所有民主派议员集体总辞。看起来，中国对国际的制裁跟谴责完全不在乎。
1: 香港民主党议员林卓廷十二号上午在立法会大楼二楼的栏杆上挂上巨型白布条，大大写上“林政祸港央民”，抗议林政月娥滥权，违反香港基本法与一国两制原则。不满中国人大常委会在十一号指控泛民派议员宣扬港独，宣布撤销四名泛民主派议员资格
0: 。你要 DQ 一个民选议员，根据
2: 基本法系有一定嘅程序，唔系你行政机关话 DQ 就 DQ 嘅极其荒谬嘅做法，表示最强。
1: 七十五名民主派议员也宣布一同总辞。下午两点，陆续有泛民派议员陆续现身立法会提交辞职信，但每个人的辞职生效日不一。其中七位泛民派议员定在十二月一日辞职生效。至于遭 DQ 的议员是否永远无法重返议会，香港基本法副主任谭惠珠表示，他们有提出司法复合的权利，但不能重返议会的可能性非常高。多位港区全國人大代表下午召开记者会，表示支持人大常委会的决定。因為我哋現有嘅法律裏邊冇一條係可以 DQ 一個現
2: 任嘅情況，你唔你係冇一個司法管轄權咧去。司法覆核一個人大決定嘅
1: 國台辦發言人朱鳳蓮則強調，全國人大常務會是依據憲法、香港基本法規定作出 DQ 決定，堅持完善一國兩制體系。對此，美國白宮國安顧問歐布萊恩也發聲明聲援香港泛明派議員，批評一國兩制是中共在香港擴張一黨獨裁的遮羞布。美國將持續動用任何權力制裁、消滅香港自由的人
2: 。北京已在扼殺香港的言論自由。胁迫香港立法会成为一言堂，再再印证其“一国两制”的真面目，就是褪去羊皮的二郎，并显示中共的承诺本质就是谎言
1: 。陆委会则通击中共北京扼杀香港言论自由，中共对付香港的例子告诉世人，与中共妥协只会让他们软土生绝，无法换来和平稳定。记者陈淑明、的新、城新隆，台北报道。
0: 介绍两位来宾，中央研究院法律所的研究员廖福特廖老师，你好。呃，主持人好，各位观众大家好。台湾守护民主平台的理事宋承宋老师，轻松好，大家好。国廖老师，我觉得其实我说实在不太愿意再花更多时间谴责中国，因为对待一个流氓他无法无天，这已经不是新闻了。我想问的一个，反而是我比较好奇的一点，为什么在国际一直对于中国对待香港这件事，许多国家都发出严厉的谴责？美国还制定了相关的法律，而且也已经对林郑等人呢做出经济等等的制裁。然后北京在这两天又出这招，所以他摆明了无视国际压力，根本对他来讲完全不是个压力啊。呃，我先解释一
3: 下好不好？然后就说，呃，做全国人大，中国全国人大就认为说他是其实是有理由，根据他的什么《中华人民共和国宪法》或者是说那个《香港基本法》。可是我提醒一下，那个《香港基本法》第七十九条。他其实就是香港立法會的议员的话，必须有一些条件之下，其实就立法会主席宣告其丧失立法会议员的资格。也就是说，他其实是一个议会，他必须有议会的自治。好，他必须要某一些条件，比如说严重疾病啊，或者你丧失了这个香港的永久居居民的身份的情况之下，才能够去。剥夺他的立法院的一个资，那个立法会议员的一个资格哦，这个才是他基本的规定。所以说，这跟中华人民共和国的宪法跟其他都没有关系，而不是说香港的特首就可以自己去好像就是类似申请的叫做全中国那那个全大那个人呃全代能够去剥夺一个立法会议员的资格。我先把这个最基础的事实理清。但是我的问题就是说，
0: 跟流氓谈道理、谈法律，这真的是缘木求鱼，这个是异想天开啊。我么现在最
3: 严重的情况是中国政府其实是本来是要。控制行政权、啊、就是他特首的部分嘛、uh。-huh. 那后来就尝试要去掌控司法权，比如他可以革完国安法的时候，他可以要求他去任命特定的法官等等。那现在是更直接的黑手深入到立法权，到立法的部分，直接去剥夺他的那个权利。你之前是在剥夺参选资格，这是两不同的层次。前面参选的资格，他其实要选举委员会来去审酌他的资格。那现在是直接你当选了以后，即使延任一年，还有一年的任期。他就直接把你剥夺，好，那所以说，我觉得他是想要全面性的，全面性的，其实我我称为他叫中国化就是中国的集权化。好，那新总，你刚才问到为什么？那个，我觉得其实中国他呃，我还是一直认为，恐怕要思考的是习近平的政权的稳定性，也就是他其实是以攻击的方法来维护他的政权。我一直认为，习近平其实他一直觉得他的政权是有威胁性的，所以说用任何攻击的方法来维护他的那个某些保守力量。的支撑，我觉得他是这样，所以他不顾国际上的压力和持续地对香港就是去压迫，好去压迫，现在就直接撞到,到立法会去了，哎呀，所以我觉得这个恐怕是必须要去了解这个
0: 整个中国内部习近平政权所面临的问题，又或者是从政治的角度，美国的制裁力道越大，国际谴责的声音越强，反而巩固习近平的力量也就越坚实、嗯，因为人家都在欺负我们中国。二、啊、零、那個、百年屈辱又来了，所以我们要捍卫我们的领导人这样
3: 子。你这个逻辑它有时候会颠倒，所以我觉得其实未来国际上应该是其他国家应该要是用类似美国的情况，像比如说现在有一些是取消了引渡协议嘛，嗯哼，或者是说有言语上的谴责，是，或者是说，那我觉得其实其他的国家现在也在开始考虑了。我所知道有某些国家已经开始在考虑，再用国内立法的方式，就是像美国的立法，不管它叫做香港的自治法或其他的法律的话，其实已经在考虑这种立法。立法了，那我觉得这个立法，如果国际上的国家更多的话，其实我认为会另外对另一个角度对习近平的政权去形成压力。哦，那会反过来哦，那会反过来哦，就是在中国的保守的势力，搞不好会另外变成一个思考，就是说你看，因为你习近平不稳，所以说反而会让习近平的政权会更不稳。OK， 对啊，那所以我觉得这个压力会另外一个角度存在
0: 。是，那寿老师，我请教，我这样比喻不知道合不合适啊？就是、说我们现在好像在骂说，沙旦你怎么会那么邪恶？沙旦说：“哦、我是沙旦哎，你怎么可以说怀疑我不是那么邪恶呢？”<笑>但确实，台湾有很多人认为说他不是沙旦。但问题是，现在问题是，他说：“哎、欸，你中国怎么可以不依法、不依什么香港民主这基本法？那你中华人民共和国也有宪法什么的，共产党拿你理你这个东西？”问题在你可能要看一下，就是说先前包括黄之锋要选议员，他的参选资格被 DQ 掉了 ，disqualified 掉了。之前有人宣誓的时候是背对国旗或是不唱国歌呢，也被 d i s q u a l i f y 掉了。现在是这四个其实呢也没有做什么真的说要一定要怎么台独或武装革命的这些言论，但是呢港府认为说你不爱国就把你 DQ 掉了。我们来看一看这件事情了哈，这是由中国全国人大常委会呢确定说要 DQ disqualify 香港立法会议员呢有四个标准。那其中一个就可以了哈。第一个，你宣扬或支持港独；第二个，你拒绝承认国家对香港有行使主权的权利；第三个，你寻求外国或境外势力干预香港事务，这个就很笼统空泛了對。你如果跟 CNN 连线说：“欸、美国应该对香港人多关心、多制裁的话”，啊，得触犯几条啊，或其他危害国家安全，这随便你解释的了哈。这四条有一条你就不符合立法会议员的资格，你已经是议员的，马上被撤职。那所以呢，在这个人大解释之后呢，立即的香港政府就说：“嚯，关掉就死野啊！”包括杨月、桥、郭荣坚、郭家麒以及梁继昌这四个立即解职。所以呢，其他十九个民主派议员说：“如果是这样，我们叫齐上齐下，对，集体总职啊！”所以今骂香港立法会村那克林隆、许些建制派、亲北京派對。对，第一个我我们就是说无法无天，这个其实已经能理解了哈。但为何？在国际的压力下，他更加无法无天，完全肆无忌惮
4: 。其实，照中国的逻辑，他是依照法律来做的啊，依照这个，特别是香港国安法了。刚刚这些是犯罪的，也就是说，现在他其实也不是这一次，其实是有机可循的。有迹可循的，因为在记不记得在林阵当时，范明派要做这个九月的时候，本来预备九月要改选的时候做初选，他们喊出口号就三五加一，就是要夺取那个立法会中间的多数。结果呢，就初选之后非常踊跃的投票，结果林郑就出来说这个事情违有可能会违反国安法。违反国安法是哪一条呢？就是颠覆国家政权罪。说如如果你是要，因为那个颠覆国家政权罪有一条是说，如果你是干扰阻碍政权机关去履行职权的话，然后你是犯罪的。那你就是说，我们本来是想象是这种情况，就是说，比如说占领立法会，哦，你让他不能开会，这叫做这个颠覆国家政权。结果没有想到民主的行使，就是说我。夺取立法会的多数，这个叫做干扰政权机关履行职权，也就是说讲明了，就是说我要保护的对象是香港特区政府，而且就是北京所指派的特首所领导的特区政府，他来执行职权，所以你只要要干扰他，即使是民主的方式，即使有民意的这个 mandate， 其实民意的托付也是照样是犯罪的，所以他之后呢就把黄之锋等人的参选资格给 D Q 掉了。是，所以这次这个议这边也是，现在就是说是有三个议员他是。就是、说表面上理由是因为他签了一封信，说呼吁美国继续对香港这个特区执行制裁，然后这个就变成说呃，连接境外势力干预香港事务了，所以就变成说他已经有罪行了，那变成说这是犯罪层级，就是不对国家不忠诚，然后就是当然就没有参选资格。那你说的国际压力是这样子，我是觉得国际要继续给压力，我跟廖廖老师完全是一致的看法。至于说压力有没有效，就要等看比谁气场。嗯、因为呃，如果这件事情是。国际所不能接受的，而且是根本就是民主变成一个遮羞布了。就是说，其实根本就没有民主。照刚刚那个逻辑，就是说那个民主是假的，你没有真实的民主，你只有听话的民主。那这样子的话，就只有说我们就不能够接受这样的事情，只有给他压力。那么就看他的未来的化学变化。我必须要讲，其实还有一件事情是相关的。照中国逻辑是非常正当的。记不记得国啊，就是那个香港的中联办现在批评这个十九个词。指的立法会的委员说你们不照，其实就是说你们这个是严重违反一国两制。其实意思就是说，讲我们翻翻成白话文就是说，你不照我的演出，我要你乖乖的做听话的立法会议员，你留在这边照剧本演出。结果没有想到，你给我集体辞职，要去增加国际上对我的压力，要让我的遮羞布都掀开掉了。你不照剧本演出，他说严重侵害这个中国的主权。也就是说，现在就摊开来讲，就是说，不但是没有民主了，是说你如果不照中国剧本演出，就明明沒,没有民主，把你摆在花瓶那边，你还不愿意的话，真是吃不了兜着走。你是不是像，就是说你这样子也是言下之意，这十九个接下
0: 来你也别想
4: 选了。对，当然他们的对。意思就是这样，他们自己也说，我干嘛待在这里？我等等你，我什么时候要要 DQ？ 我不知道，我干嘛待着、嗯？我必须要跟这四个人同进同出，所以他们是这样子的立场。但是对中国来说，这是触怒他们的事情。也就是说，你连辞职的权利都没有，你连这做这样政治证明的权利都没有。你我把你 DQ，
0: 你才能走。对。你没有权利自己走對，对我没有
4: 叫你走，你就给我乖乖大家今天也不
0: 会讲说什么香港民主已死啊，因为香港民主这几年不知道死了几次了，死了又死，死了再死这样子。但是我们来看看这一次呢，包括人大接着港府取消范明四个议员，导致集体总辞这件事。白宫国家安全顾问他讲到说，中共公然违反中英联合声明跟香港基本法的承诺，一国两制呢已经成为中国的遮羞布。那美国会持续动用一切的权力制裁那些扼杀香港自由的人。英国的外相他说：“这个中国这个做法是对香港高度自治跟自由再进一步的攻击，损害了中国的国际声誉，那破坏了香港的长期稳定。不过死猪不怕滚水烫啊！哈，这个中国国际声誉也就是这样子的。那再来看看德国外交部，港人有权利享有自由公平选举，那呼吁香港政府尽快举行立法会的选举。那有一个比较大的变数是。”拜登呃，其实在美国的制度上，应该是已经成为当选人了。那拜登上来之后，面对这件事情，他会不会有相较川普更为有效、更为严厉的制裁，能够确保香港的民主可以再有一点点的火苗？但我们来看看先前拜川普政府当内，包括了通过相关的法案，包括当然所谓的经济制裁以及国际的谴责。为何北京完全不顾 ？Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong
2: 。在香港国安法通过后，国际出现了一连串的反弹声浪。美国在七月通过了香港自治法，总统川普也签署行政命令取消香港的优惠经济待遇。接着，美国财政部宣布。制裁十一名港府和中国涉港官员，冻结他们在美国的财
0: 产。This law gives my administration powerful new tools to hold responsible the individuals and the entities involved in extinguishing Hong Kong's freedom.
2: 和香港关系深厚的英国，不但终止和香港的引渡协议，也放宽入境规定，让将近三百万名持有英国国民海外护照 （BNO） 的香港人可以定居英国，并在未来申请公民资格。
4: a clear and violation declaration, treaty and China. will serious the the between the United We
2: joint Kingdom is It of honor our commitments to the BNOs, and I'm going to set out further details in. And having a detrimental effect on the independence of the judiciary and the rule of law, and we deplore、uh, this decision.
0: 不过，廖老师，我们请教你两个问题。第一个就是所谓的国际制裁有没有更多的空间？那我们先来看看美国在这一年来呢，其实做了蛮多的事情，包括撤销香港在美国的特殊地位，也暂停对香港的优惠待遇。包括出口、进口等等的，那还有呢，对于香港的相关官员呢，还有中国相关官员实施经济制裁，他的账户就冻结了，美国资产呢也冻结了。英国呢终止跟香港的引渡，也放宽了刚刚谈到 BNO 的进到英国的这些门槛，那还有相关的设备呢也实施禁运的政策。欧盟呢也做了一些所谓的呃镇压工具、监视系统的出口的限令。纽西兰呢，也对于所谓的军民两用科技有做一些限制；加拿大也去相关的动作，然后国际间包括欧盟也做一些谴责。一个是能不能有更大的动作？第二个，我想反而问的是说，如果中国宣称这就是国内事务，关起门来打小孩，打到死，国际真的一句话或是一个有效的干预行动都没有办法做吗？呃，大概这两个问题的哈。第一个问
3: 题是说，现在这个空间，就是说，你看念到几个，就是说，不管是欧盟就限制某些东西出口，或是相关的其他的部分，我觉得这个是比较轻微的， uh -huh. 是比较轻微的。那比较会有一些效力的，应该是比较偏向美国的，不管是香港自治法或者其他这种制裁，针对某些个人。哦，那我觉得再过来的话，应该是说，可能对某些产业，也就。限制某些产中国的某些产业，它的外销，或者是说它取得某些那个关键的物品的时候，那个可能会有那个就
0: 不再只针对香港了，就针对全中
3: 国，呃，就去它其实本来就是针对中国、uh。你 -huh. 说你对香港的自治的话，其实是对香港的高级官员以及对中国的，是高级官员这两者都要进行。但我认为未来比较比较关键的是说，会不会形成某一种联盟？ OK， 就说各许多国家都这么做，那我觉得以中国现在这种刺激的做法的话，它其实在逼着，哦，那你你说我刚才说那个引渡协议，其实刚开始的时候很少国家反应，说我要跟中止跟那个香港的引渡协议。你看你发现，我大概所了解是说，有十七个国家本来跟香港有引渡协议，现在已经有九个国家都终止的，哦，那所以说它其实在刺激滚雪球了。中国它越用力的时候，它是逼着其他国家，特别是主要的西方民主国家，必须要连结在一起。也就本来可能只有美国一单一国家，可是当如果多国连结在一起的时候，我认为会那个会有点制裁的压力存在。了解了解。制裁压力存在。不过宋老师就是
0: 说，嗯、这个对任何一个民主国家都无法想象的一件事情。一个公民他当然有参选权，然后。所谓的政府去做思想审查，就剥夺掉你的猜选权了、嗯。一个已经选上的民意代表，然后去做思想审查，就剥夺掉你的民意代表资格了。这个在任何民主社会都无法理解、无法接受。好，那在中国，在香港已经这个是事实了。是，那国际社会可能怎么做
4: ？第一个，哈，制裁是有效力的。比如说，美国对古巴或是伊朗跟俄罗斯的制裁，出于不同的理由，其实长期以来，特别是禁运的部分，会让他们这整个经济会拖垮。我们其实是研研究的，那个制裁前跟制裁后的对他们国内经济影响是相当大。制裁一定会有效力。现在对中国的制裁，正如刚刚廖老师所讲，目前还是针对个人。如果但是在新疆的时候，已经针对中国的。国际了，然后就是说，如果再进一步像在六四天安门事件之后的一种大规模的整体的进行制裁，包括对他侨民在海外的一种庇护的这个身份的给予的话，会对中国有更进一步的效力。那如果更多的国家加入的话，会形成国际上的压力。那么对拜登来说，就是说，拜登在辩论时候说他会让中国遵守国际秩序，并且回到这个国际社会，那就看他是不是这样做。因为呢，照香港的自治法，还有香港的人权以及保护法。他其实是总统的职权来行使要不要制裁，所以现在就是说，话说在前面，看拜登如果当选总统的话，他要不要做？那他如果不相信说强硬的措施是有效的话，他有什么更好的措施？那我相信呢，以美国来说，美国知道这个制裁，美国是制裁最有经验的国家，他知道说什么样是会痛的。那么我相信说，假以时日，会对中国形成一个更大的国际包围跟压力。
0: 那我想问的是說，说刚刚我们谈到是对于官员在英国的，或是哇，在美国的资产，或者是说相关的这些所谓的敏感或是军事镇压的工具，这些高科技的东西去做制裁。进一步的，您刚谈到禁运，那可能国际间可以串联的东西是什么呢？
4: 比如说对华为的就是一个相当大的，像华为现在为什么在呃拼命买晶片？因为华为的理由是因为他一直对于他这个后门的事情，还有他跟中国这个国防部跟军方的关系交代不清楚，所以他对于侵害美国的人的隐私权一直没有办法释，就是解释这个疑虑，所以变成说美国对他的所有的这个取得更进一步的晶片采取制裁，变成他逼着要在市场上买那些他现在可以取得的晶片，那他现在没有更进一步的晶片，他未来的整个手机发展会受到限制，而且他的5 G 的在各各国的推行已经受到包围去。已经去解除，像这个就是非常实际的。这个对于一个中国一个极大的手机公司来说的经济制裁跟科技制裁，其实是相当有效力。是
0: 那廖老师，我请教站在台湾的角度如何理解这件事情？就是第一个，呃，不要对中国有任何错误的想象；第二个，要持续关心香港。
3: 对，这是当然的。第一个，我觉得重要的是说，呃，对中国的理解啦，就是说，我们或许可能还有人会觉得说，某一种期待，哦，这个，那你看，中国对香港来看的话，就是香港最大的一个问题在于说，你本来一个还有基本的民主跟自由法治的国家啊，的地区，好、哦，它结果是完全的丧失。就司法也变成不独立了，然后他的立法也是造成问题，所以我觉得这个很怕，非常值得我们在台湾真的比较深刻的去理解他它。